0: De lectura, jueves de la séptima semana del tiempo ordinario, himno de Laudes, autor del cielo y el suelo, antífonas y salmos del jueves de la tercera semana del salterio. Lecturas y oración final correspondientes al jueves de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Portones, alzad los tinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Portones, alzad los tinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. del cielo y el suelo que por dejarlas más claras las grandes aguas separas pones un límite al hielo tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío sanando su quemadura Danos tu gracia piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. hable en la fe luminoso, alegre en la austeridad, y hágale tu claridad salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Mira, señor, y contempla nuestro oprobio Tú, encolerizado, contungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Has derribado sus murallas y derrocado sus fortalezas. Todo viandante lo saquea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro propio. Yo soy el renuevo y el vástago de David, ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia, que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de las naciones, de cómo afrentan, Señor, tus enemigos, de cómo afrentan las huellas de tu ungido. Bendito el Señor por siempre. Amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Nuestros años se acaban como la hierba, pero Tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Señor, Tú has sido nuestro refugio, de generación en generación, antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra. Desde siempre y por siempre Tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación Pusiste nuestras culpas ante ti Nuestros secretos ante la luz de tu mirada Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera Y nuestros años se acabaron como un suspiro Aunque uno viva setenta años Y el más robusto hasta ochenta La mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a prisa y vuelan ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. En ti, Señor, está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. De la primera carta a Timoteo. Querido hermano, el subsidio de viuda dáselo a las viudas de verdad. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero su deber con la propia familia y a corresponder por lo que han recibido de sus progenitores. Esto agrada a Dios La viuda de verdad, la que está sola en el mundo Tiene su esperanza puesta en Dios Y se dedica a las súplicas y a las oraciones de día y de noche En cambio, la de malas costumbres, aunque esté en vida, está muerta Insiste en esto Que sean irreprochables la que no mira por los suyos, y en particular por los de su familia, ha renegado de la fe, y es peor que un incrédulo. Para que una viuda sea inscrita en el grupo, hace falta que no tenga menos de sesenta años, que se haya casado una sola vez, que esté acreditada por sus buenas obras, o sea, por haber educado a los hijos. Haber dado hospitalidad, haber lavado los pies a los santos, haber asistido a los atribulados, haber practicado toda clase de buenas obras. A las viudas jóvenes no las apuntes, pues cuando su sensualidad se contrapone a Cristo, quieren casarse otra vez y se ven condenadas por haber roto su compromiso anterior. Además, se acostumbran a ir de casa en casa sin hacer nada, y no solo no hacen nada, sino que chismorrean y se meten en todo, hablando de lo que no conviene. Quiero que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos, se ocupen de su casa y no den pie a las críticas de los adversarios, porque ya algunas se han descarriado siguiendo a Satanás. La fiel que tenga viudas en su familia, que las asista, para que la iglesia no esté sobrecargada y pueda asistir a las realmente viudas. Los presbíteros que dirigen bien merecen doble honorario, sobre todo los que se atarean predicando y enseñando, porque dice la Escritura, no le pondrás bozal al buey que trilla y también... El obrero merece su jornal. No admitas una acusación contra un presbítero, a menos que esté apoyada por dos o tres testigos. A los que pequen repréndelos públicamente para que los demás se escarmienten. Por Dios, por Jesucristo y por los ángeles elegidos, te pido encarecidamente que observes estas normas, excluyendo todo prejuicio. Sin ser parcial en nada A ninguno le impongas las manos a la ligera Ni te hagas cómplice de pecados ajenos Tú, consérvate honesto Deja de beber agua sola Toma un poco de vino por el estómago Y tus frecuentes indisposiciones Los pecados de algunos son tan manifiestos Que van antes que ellos al juicio los de otros, en cambio, salen a relucir después. Las buenas obras lo mismo, o son manifiestas o, si no lo son, no pueden quedar ocultas. Llevad una vida digna del Evangelio de Cristo. Luchad juntos como un solo hombre por la fidelidad. No se encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Llevad una vida digna del Evangelio de Cristo. Luchad juntos como un solo hombre por la fidelidad. No se encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros... Los sentimientos propios de Cristo Jesús No os encerréis en vuestros intereses Sino buscad todos el interés de los demás De la carta de San Ignacio de Antioquía Obispo y Mártir A los Filadelfios Ignacio por sobrenombre Teóforo, es decir, portador de Dios, a la Iglesia de Dios Padre y del Señor Jesucristo, que habitaba en Filadelfia del Asia, que ha alcanzado la misericordia y está firmemente asentada en aquella concordia que proviene de Dios y tiene su gozo en la pasión de nuestro Señor, y plena certidumbre de la misericordia que Dios ha manifestado, en la resurrección de jesucristo mi saludo en la sangre del señor jesús Tú iglesia de filadelfia eres mi gozo permanente y durable sobre todo cuando te contemplo unida a tu obispo con los presbíteros y diáconos designados según la palabra de cristo y confirmados establemente por su Santo Espíritu, conforme a la propia voluntad del Señor. Sé muy bien que vuestro obispo no ha recibido el ministerio de servir a la comunidad, ni por propia arrogancia, ni de parte de los hombres, ni por vana ambición, sino por el amor de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Su modestia me ha maravillado en gran manera. Este hombre es más eficaz con su silencio que otros muchos con vanos discursos, y su vida está tan en consonancia con los preceptos divinos como lo puedan estar las cuerdas con la lira. Por eso me atrevo a decir que su alma es santa y su espíritu feliz. Conozco bien sus virtudes y su gran santidad, sus modales, su paz y su mansedumbre Son como un reflejo de la misma bondad del Dios vivo Vosotros que sois hijos de la luz y de la verdad Huid de toda división y de toda doctrina perversa A donde va el pastor, allí deben seguirlo las ovejas Todos los que son de Dios y de Jesucristo Viven unidos al obispo, y los que arrepentidos vuelven a la unidad de la iglesia, también serán porción de Dios, y vivirán según Jesucristo. No os engañéis, hermanos míos, si alguno de vosotros sigue a alguien que fomenta los cismas, no poseerá el reino de Dios. El que camina con un sentir distinto al de la iglesia, no tiene parte en la pasión del Señor. Procurad pues participar de la única Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y uno solo el cáliz que nos une a su sangre, uno solo el altar, y uno solo el obispo con el presbiterio y los diáconos, con siervos míos. Mirad pues de hacerlo todo según Dios. Hermanos míos, desbordo de amor por vosotros y lleno de alegría intento fortaleceros, pero no soy yo quien os fortifica, sino Jesucristo, por cuya gracia estoy encadenado. Pero cada vez temo más porque todavía no soy perfecto. Sin embargo, Confío que vuestra oración me ayudará a perfeccionarme, y así podré obtener aquella herencia que Dios me tiene preparada en su misericordia. A mí que me he refugiado en el Evangelio, como si en él estuviera corporalmente presente el mismo Cristo, y me he fundamentado en los apóstoles, como si se tratara del presbiterio de la Iglesia. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo,